0: Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis thérapeute et hôte de ce podcast. Pour cette nouvelle édition d'Hypnose et conversation thérapeutique, j'ai décidé d'explorer avec vous différentes voies et méthodes de compréhension et guérison de l'anxiété. Je vais donc à la rencontre de disciplines, de personnes explorant au quotidien le lien entre le cerveau, le corps et l'esprit. Je propose des séances en visio et en présentiel pour vous aider à changer d'angle de vue, à poser un regard différent sur ce que vous nommez encore aujourd'hui blocage, problème et même symptôme. Pour en savoir plus, rejoignez-moi sur mon compte Instagram Ariane Hypnose. Bonjour à tous, j'ai été ravie d'accueillir sur mon podcast Margot. Margot a quelque chose dans son visage et dans sa voix, disons-le d'Angélique, de très doux et de très serein et elle est surtout très très talentueuse. Margot est professeure de yoga, cofondatrice avec sa sœur du studio Tribu à Marseille. Elle est chef cuisinière formée à l'école Ferrandi, co-créatrice d'une table d'hôte à Marseille avec les dîners Smala et elle propose aussi au sein de son studio des massages ayurvédiques et intuitifs. En toute sincérité, cet enregistrement était ma première interview et je me suis rendu compte à l'écoute que je n'étais absolument pas préparé à cet exercice. Je parle beaucoup trop vite, alors je vous propose le montage de cet épisode plutôt sous la forme d'un récit et vous me direz ce que vous en pensez. Si cet épisode vous plaît, en tout cas, je vous invite vraiment, ça m'aiderait énormément à laisser une note et partager ce podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et à votre entourage. Je me suis posé euh, une question sous-jacente pour préparer cet épisode euh, qui est euh, est-ce que tout se joue dans l'enfance Est-ce que la créativité, est-ce que la cuisine, le mouvement ont toujours été présents dans la vie de Margot Et si oui, de quelle manière ça m'intéressait Je lui ai aussi demandé de me partager sa rencontre avec le yoga, ce que ça a pu lui apporter dans son, dans son quotidien, ce que ça a changé depuis qu'elle est devenue euh, euh, enseignante, mais aussi euh, ce que ça a pu... Euh, transformée dans la relation euh, qu'elle entretient avec son corps et ce que ça a changé, bref, dans sa vie. Tout au long de l'épisode, nous aborderons plusieurs sujets comme cette tribu qui entoure Margot depuis toujours, vous verrez, et donc son besoin profond de connexion. Nous parlerons aussi d'ego, d'anxiété, de crise d'angoisse, d'intuition et de flow. Sans plus attendre, je vous invite à faire la connaissance de Margot.
1: hyper créative, okay. c'est euh, elle qui nous a, euh, elle nous a donné beaucoup de temps quand on était petite, elle a été très présente à la maison, elle a même arrêté de travailler à un moment, on est beaucoup d'enfants, on est cinq enfants, donc okay. euh, ça explique aussi ça, et du coup euh, elle avait un atelier en fait, euh, de couture et on passait beaucoup de temps à coudre, à dessiner, à, à créer ensemble euh, sans forcément avoir de but précis, mais vraiment cette idée de créer euh, pour passer un moment ensemble. <rire> Moi, je suis pas très patiente, du coup, euh, la couture, c'était vite euh, compliqué, ou c'était jamais très droit, ou, ou jamais fini, okay. euh, mais euh, je, je préférais, ouais, euh, plutôt aller euh, passer du temps en cuisine, à faire des gâteaux, ou, pareil, dans cette idée de partager tous ensemble, euh, dans cet après-midi du mercredi, ou... Voilà, donc la créativité, elle était à plein d'endroits différents. La cuisine, pour le coup, c'est familial. J'ai des grands-parents des deux côtés qui cuisinent énormément. J'ai un grand-père qui est cuisinier. La cuisine, c'est le moment où on se rassemble. On est une grande famille, donc c'est les, les repas qui durent des heures et, et on vit un peu pour ça. Et à table, on parle du prochain repas et, et du prochain menu, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc j'ai toujours eu ce, ce goût pour la cuisine et qui a été affûté euh, dès l'enfance par euh, le partage le partage avec mes grands-parents, mes parents euh, et tout ça. J'étais euh, très peu sportive. Je n'aimais pas, euh, pas bouger, en fait. Euh, <rire> je préférais rester à bouquiner chez moi ou, ou faire des gâteaux, vraiment. Et j'étais pas souple pour un sou du tout. Mais j'ai trouvé dans le yoga une forme de détente euh, profonde qui m'a complètement aspirée. C'était un peu comme une addiction à cette détente, euh, cette impression d'être toute cotonneuse et... Euh, et sur un nuage à la fin d'un cours, tu vois, qui m'a amené à pratiquer de plus en plus et à en faire un jour un métier. Ça apparaît, euh, je vis à Paris, j'ai 20 ans, euh, je fais beaucoup de la fête, je travaille dans des restos, enfin en restauration, dans des, dans des cuisines, euh, c'est stressant, je suis crevée. Tu vois, il y a un rythme où je ne respecte pas du tout mon corps ni mon rythme naturel, je travaille en coupure, enfin voilà, c'était des moments assez intenses. Et en fait, euh, j'y suis allée une fois avec des copines pour essayer. On s'est marré on a failli se faire euh, virer du cours parce qu'on rigolait, on trouvait ça complètement absurde. Et puis de fil en aiguille, on a essayé d'autres cours, d'autres cours et, euh, et on a trouvé notre prof. Et on a pratiqué de plus en plus avec elle. Et moi, j'ai commencé à y aller une fois par semaine, puis deux, puis trois. Commencé à avoir aussi une autonomie pour pratiquer chez moi. Et puis, euh, on va dire que ça a été comme ça pendant un an. Et au bout d'un an, j'ai décidé de partir en voyage, euh, découvrir différents pays pour découvrir la cuisine ailleurs, surtout la cuisine végétale, dans des pays où elle est, euh, elle est plutôt euh, traditionnelle et ancrée. Là où en mmh. France, il y a 5-6 ans, c'était euh, encore, euh, encore un peu dur de, de trouver de bons plats végétariens, véganes. Et, et voilà, je voulais, je voulais creuser ça, euh, savoir manier les épices, euh, la pâtisserie euh, végétale et tout. Et donc, euh, je suis partie en voyage et là-bas, en Asie, à Bali, je me suis formée euh, au yoga sans forcément penser à être professeur un jour. C'était plus mmh. pour euh, approfondir ma pratique. Et puis, en fait... Euh, euh, après, euh, après Bali je, je suis retournée au Sri Lanka où je m'étais déjà un peu installée et en fait le yoga ça a été la manière la plus rapide de trouver un travail et de, de me faire des sous parce que je voulais rester et donc euh, j'ai un peu été propulsée dans l'enseignement le, dans sans forcément en avoir, euh, y avoir réfléchi avant et en ouais. fait j'ai adoré en fait euh, très vite au Sri Lanka je me suis, remis, je me suis installée j'étais amoureuse euh, voilà, j'ai construit ma vie là-bas et, euh, et j'avais un rythme de vie de, de personnes locales. Je travaillais dans un resto et un hôtel euh, au sud. Et du coup, euh, je travaillais tous les jours, euh, très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Et donc, il n'y avait pas vraiment ce temps pour la fête. Euh, et plus cette énergie-là. Et c'est quelque chose qui m'attirait moins, en fait. Enfin, je ne sais pas. J'avais découvert le yoga, j'avais d'autres aspirations. J'avais envie plutôt, de quand j'avais du temps, d'aller explorer des nouveaux endroits, de me baigner, de... De prendre du temps pour euh, méditer, euh, discuter avec quelqu'un, mais pas aller faire des grosses fêtes euh, partout. Euh, et aujourd'hui, ça n'est plus du tout. Je, 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 en fait, je rêve tu de... Tu en fais je... <rire> Non, mes copains m'appellent grand-mère feuillage, je <rire> pas trop dans <rire> la fête. Mais euh, je rêve de fêtes d'après-midi, tu vois. Mm. Où, euh, où on n'est pas obligé de picoler, et on peut danser à fond et et garder quelque chose de sain tout en s'amusant. C'est là où il faut déconstruire l'image qu'on a du yoga, parce que aujourd'hui tu vas à un cours de yoga, en fait, ça devrait s'appeler un cours d'asana, parce que le yoga, c'est pas seulement une pratique physique. Euh, ce qu'on fait sur le tapis, c'est un des grands huit piliers du yoga. Euh, tout ça devrait amener à l'éveil. Et du coup, tu as la pratique physique, mais tu as aussi la méditation, tu as la respiration, tu as les yamas, les niyamas qui sont plutôt des règles, même si ce n'est pas le mot exact, mais des... Des, ah, comment dire, des, des consignes ou des directives de vie en, en société, d'hygiène plutôt personnelle de vie. Euh, et, euh, et du coup, ce n'est pas simplement une pratique physique, c'est vraiment une philosophie de vie. Tu rentres dans comme si tu t'engageais un peu en commençant à pratiquer le yoga et tu élèves ta conscience. Et, et la première règle de vie en société, c'est Aïmsa et c'est la non-violence. Et donc, quand tu commences à creuser la non-violence, certes, c'est ne pas taper euh, sur ton voisin, mmh. mais ça va bien au-delà. C'est euh, eh ben, justement amener de la confiance, de la bienveillance dans tout. C'est ne plus être violent avec toi en, en, donc, en te respectant, euh, en faisant des choses qui te font du bien, pareil dans ton rapport aux autres. Et voilà, et tu creuses, tu creuses, tu creuses et, et en fait, euh, bah, t'épluches un oignon et, euh, et tu viens à quelque chose de beaucoup plus pur et conscient. Bah, une, une petite fable euh, qui est assez connue euh, dans la philosophie yogique. C'est euh, ces deux sœurs, en fait, qui offrent à Noël euh, un cadeau à leur papa. Mmh. Euh, et ce papa, il rêve euh, depuis toujours d'avoir une bague. Et donc, elle lui offre euh, cette bague, mais elle l'emballe dans plein de... Tu vois, dans une petite boîte, puis une boîte un tout petit peu plus grosse, une autre, une autre. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a des dizaines de boîtes. Mmh. Et donc, lui... Euh, Noël arrive et euh, il, est, il voit son gros cadeau et il est hyper déçu parce qu'il n'a pas sa bague, il sait que c'est un gros cadeau du coup, et il commence à ouvrir une boîte, puis la, celle d'après, puis celle d'après, puis celle d'après, puis celle d'après, jusqu'à finalement arriver à sa bague, et en fait c'est vraiment son trésor, et c'est ça tu vois, c'est arriver à trouver ta conscience sous toutes les couches de boîtes qu que tu as autour de, autour de ta conscience qui vont être tes... Euh, qui vont être euh, bah, ce que tu as reçu de par ton éducation, ça va être les injonctions, ça va être ce que la société attend de toi, les croyances que tu t'es mises euh, hyper limitantes euh, mm -hmm. dans la tête par rapport à toi. Enfin voilà, c'est toutes ces choses qui te bloquent et qui en fait empêchent de trouver cette, ce noyau, ton essence pure, tu vois. Et ah. je sais pas si euh, un jour on a tout enlevé, mm -hmm. c'est vraiment le travail d'une vie. Et c'est pour ça que ça apprend avec beaucoup d'humilité. Et... et moi, je suis vraiment que. Tout début du chemin, et euh, c'est pour ça que ce que je raconte ici, c'est vraiment apprendre avec des pincettes, et c'est juste mon retour d'expérience mmh. de ces quelques années dans le yoga, tu vois. Mais euh, je pense que c'est une forme de sérénité aussi que tu trouves à, parce que tu es de plus en plus confiant euh, avec toi et dans tes actes, et t'alignes en fait tes pensées avec tes actes, je pense. Et tu t'alignes en fait Ouais, totalement. Parce que euh, j'ai gagné une autonomie avec cette formation qui est, euh, qui est énorme et qui ouvre plein de portes infinies. Mmh. Une forme de légitimité, je pense, aussi à pratiquer et à enseigner, forcément. Et c'est devenu un, un rituel, tous les matins, de pratiquer mon yoga et de me lever, méditer, faire mes asanas, respirer tu vois, en créer en fait, et ensuite euh, pouvoir sortir au monde extérieur et m'y être alignée. C'est une discipline, après, euh, euh, je voudrais surtout pas être de nos leçons et dire qu'il faut faire son yoga tous les matins, tu vois, c'est pas ça, moi ça me fait du bien, mais, mais c'est ok de faire ton yoga une fois par semaine ou une fois par mois, enfin voilà, c'est propre à chacun. J'ai connu ouais, des grosses périodes d'anxiété quand j'étais au collège et au lycée, surtout au collège, euh, ça fait du coup une dizaine d'années mais je savais pas que c'était des crises d'angoisse et en fait j'avais, euh, moi ça se terminait en malaise souvent donc euh, j'avais euh, la tête qui tourne euh, je voyais flou, euh, j'entendais plus grand chose et puis pouf, je au dans les pommes et j'ai fait des batteries de tests euh, à l'hôpital je me suis retrouvée avec un encéphalogramme sur la tête mmh. des flashs dans les yeux, enfin plein de trucs différents et puis on m'a juste dit qu'il n'y avait rien, qu'il fallait que je retourne à l'école. Et en fait, c'était euh, des crises d'angoisse qui venaient à chaque fois que je me sentais enfermée ou bloquée dans une situation. Et puis après, c'était la peur d'en refaire une. Ouais. Euh, et en fait, ça m'a bouffé, euh, je pense, euh, 3-4 ans de, de mon adolescence, euh, où, euh, où en fait, j'avais juste peur tout le temps de... Ne serait-ce que de sortir avec les copains parce que j'avais peur de, de faire un malaise sur la route ou d'aller à l'école, de, de rester enfermée dans une salle de classe. Enfin, C'était vraiment très dur. Et puis surtout, du coup, l'impression d'être prise pour une folle parce que, parce que pour le coup, à cette époque-là, on ne parlait pas de crise d'angoisse ou du moins, j'en avais pas entendu parler.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, on appelait ça un malaise bagal Voilà. Et on me disait ouais. que je faisais de l'hypoglycémie, on me donnait du sucre, mais j'étais pas du tout en <rire> hypoglycémie. C'était
0: beaucoup de sucre, à voilà.
1: J'adore le sucre, heureusement. Mais... <rire> La chose que j'ai, c'est que c'est quelque chose de transgénérationnel. Donc ma grand-mère maternelle euh, les mêmes soucis, avait les mêmes soucis. Ma mère, pareil, sa soeur, pareil. Et du coup, bah, j'ai juste hérité du, du, paquet, euh, du paquet surprise euh, qui s'est révélé euh, à l'adolescence. Et donc, je... Je me sentais moins folle parce que je savais que ça leur arrivait à elles. Mm. Et elles, c'était pareil, on leur donnait un sucre. Et puis voilà, donc ma grand-mère, elle, elle avait toujours, et je crois qu'elle a toujours dans son sac, des petits sachets euh, euh, d'un médicament qui, qui te resucre direct euh, du ça. glucose euh, en, en dur. Euh, et donc... Euh, voilà, j'étais comprise, euh, j'étais comprise et écoutée, donc ça c'était chouette. C'est juste qu'il y avait pas de solution. Et un jour, c'est ma mère qui m'a emmenée euh, chez un ami euh, hypnothérapeute, okay. et, euh, et j'ai fait un week-end intensif d'hypnose. Ah, carrément. Ouais, c'était euh, c'était énorme. Il a fait un travail incroyable et, et je m'en suis sortie. Et euh, depuis, je n'ai plus jamais fait euh, de crise d'angoisse, du moins dans le dans le dans le quotidien. Pendant ce week-end-là, pas... on n'a pas creusé la partie euh, pourquoi, mm -hmm. mais plus la partie euh, comment on fait maintenant. Mm
0: -hmm.
1: Donc, il m'a aidé à prendre du recul euh, sur les sensations, à vraiment euh, analyser ce qui se passait quand une crise d'angoisse arrivait. Bon, là, on appelait ça un malaise, mais voilà, maintenant, on peut dire crise d'angoisse. Mm -hmm et à ouais à prendre du recul donc on l'a nommé euh, il m'a demandé de choisir n'importe quel nom euh, qui me venait donc on l'avait nommé carotte et donc quand carotte arrivait il fallait euh, il fallait euh, dire ok euh, tout va bien et donc il y avait de la respiration il y avait de la visualisation il y avait plein de choses et surtout il m'a appris à, à être autonome dans l'hypnose parce que euh, certes on avait euh, on avait cassé le, le la chaîne mais il fallait euh, que ça devienne une habitude parce qu'il y avait encore cette peur que ça recommence et tout ça donc il m'a appris à à faire de l'auto-hypnose, mm -hmm. euh, et donc j'ai eu cet outil là euh, que j'ai utilisé, euh, je pense, euh, quotidiennement pendant, pendant plusieurs années, peut-être même jusqu'à ce que vraiment euh, je m'en détache. J'ai parfait de, de crise d'angoisse euh, après ce week-end là, mais mine de rien, il y avait quand même cette peur, et du coup, c'était quand je sentais que ça arrivait, hop, je me mettais en auto-hypnose et, et ça partait tout seul donc il fallait euh, s'installer confortablement, fixer un point euh, devant toi, un point qui n'est pas trop gros, hein, sur un mur ou autre, et en fait, euh, attendre, et au bout d'un moment, ce point, euh, c'est comme si tu avais un faisceau, tu vois, qui est visuel euh, euh, jusqu'à ce point-là, et puis, euh, et puis tu rentres dans un état un peu second, mais dans lequel tu peux sortir, euh, duquel tu peux sortir à n'importe quel moment, tu es, es encore conscient, et là, juste, en fait, t'as un calme euh, immense qui s'installe. C'est comme si tu t'allongeais en étoile de mer sur l'eau, tu vois. C'est mmh. genre, tout s'apaise.
0: Trop bien.
1: Voilà. Y a... Après, moi, j'ai encore hyper peur euh, quand je suis dans l'eau et que j'ai pas pied. C'est mon nouvel, nouveau truc à travailler. Et ça se manifeste un peu de la même manière. Là, pour le coup, c'est juste ma respiration qui se bloque euh, très vite. Et je suffoque comme un petit euh, canard dans l'eau, je sais pas. Mais voilà, j'aimerais bien travailler ça. Mais j'ai confiance du coup en, en ayant passé, euh, passé cette anxiété-là euh, quand j'étais adolescente. Je me dis qu'il faut juste que je prenne le problème à, à bras le corps et que je lui accorde du temps et, et que c'est tout à fait possible. Mmh. C'est juste que je ne l'ai pas fait. Mmh. Mais peut-être que du coup, je pourrais juste te rajouter que parce que ça rejoint la question que tu m'as posée, que quelques années après avoir vu cette hypnothérapeute, on en a vu une autre en mmh. famille, donc du coup avec ma grand-mère, ma mère et sa sœur, pour essayer justement de casser cette chaîne-là. Et elle, elle a fait... Donc l'hypnothérapeute a un gros travail euh, de transgénérationnel où elle est vraiment creusée dans, dans nos, notre lignée, en fait. Mmh. Et euh, nous, il se trouvait que ça arrivait souvent quand on était sous des néons, ou, tu vois, une lumière de centre commercial ou des néons d'école, ah ouais? ou, tu vois, des choses comme okay. ça. Euh, et en fait, elle, elle a fait le lien avec... Euh, ma grand-mère a des origines laotiennes et en fait, euh, pendant la guerre d'Indochine, elle a des oncles qui ont été prisonniers de guerre. Et une des méthodes de torture, c'était les flashs euh, lumineux
0: Incroyable.
1: dans les yeux. Et donc, on pense que, que ça vient de là et donc... Euh, Déjà, c'était émouvant, euh, émouvant ouais, de, le, de le comprendre. Mm. Et puis, euh, pendant cette séance-là, on avait plein de choses à raconter, à amener. On a fait plusieurs sessions d'hypnose en même temps. Et ça nous a, je pense, guéri euh, toutes les quatre. Voilà, donc vive l'hypnose. <rire> le flow, c'est ce qu'on retrouve souvent en vinyasa yoga notamment. C'est l'idée qu'on va lier le mouvement à la respiration. On va inspirer sur un mouvement, expirer sur un autre. Et on crée un mouvement un peu dansé. On va enchaîner les postures avec le rythme du souffle. Du coup, c'est là où aussi la respiration est hyper importante. C'est que c'est elle qui donne le tempo. Et, et on crée un, un, un enchaînement de postures en mouvement, dicté par le tempo de la respiration. Le flow, c'est un peu cet état... Euh, là, je reprends un peu... Euh, la philosophie du, notamment du mandala flow, qui est une forme de vinyasa. mais c'est cette idée que tu es en train de faire quelque chose que tu aimes. Donc tu as déjà des, des bases, des connaissances, et tu es en même temps en train d'être challengé. Et du coup, tu es complètement dans un état de flow, tu es complètement présent à ce que tu fais, et tu kiffes, et en même temps, tu es, t es euh, concentré sur les challenges. Tu es en train de faire ce que tu aimes. Ouais. T'es bien, t'es es présent parce que ouais, c'est en train de te faire du bien, et en même temps t'as les challenges, donc t'es hyper concentré. Et après, en fait, tu vois, ça, ça déroule tout seul, quoi. Tu peux rester là des heures, il n'y a plus, plus d'espace-temps, plus... mm. t'es juste présent à ce que tu fais. Ça,
0: c'est le flow.
1: Ça, c'est le flow. <rire> et, Intuition, c'est euh, quand on se connaît bien. Mm savoir reconnaître les signaux à la fois dans notre corps, dans notre euh, ressenti général, tu vois, au niveau émotion, au niveau euh, cérébral, euh, savoir reconnaître ces signaux qui qui nous indiquent ce qui est bon pour nous ou pas. En fait. Je pense que euh, donc il y a cette connaissance de soi, il y a très important beaucoup d'humilité, laisser l'ego de côté et vraiment euh, te concentrer, tu vois, sur toi, euh, ton vrai moi, celui dont on parlait au début. Et euh, lui, c'est. Et une fois que tu es arrivé dans cette posture assez humble, te faire confiance. Euh, et là, du coup, j'essaye de penser, tu vois, au massage euh, intuitif, justement. Et, et c'est vraiment te faire confiance. Humblement, tu es juste euh, une poussière dans l'univers, mais l'univers, il fonctionne merveilleusement bien. Mmh. Rien n'est là par hasard et donc juste fais confiance à ce dont tu as envie maintenant, ce que ton corps euh, a besoin de faire, ce que tu ressens. et en fait, euh, c'est aussi prendre le temps d'écouter. On est tout le temps en, en action, euh, à aller euh, essayer de viser le prochain prochain bus, le prochain projet, euh, la le, prochaine étape dans le trajet et tout ça. Et je pense que l'intuition, elle demande vraiment de prendre le temps et d'écouter, de se poser et d'attendre et de voir ce qui remonte, tu vois. Euh, moi, l'intuition, euh, souvent, c'est une sensation plutôt... Euh, du coup, physiquement, ce serait une sensation dans le ventre, euh, un peu une forme d'excitation, tu vois, de chaleur qui arrive dans mon ventre. Et, et c'est ça. Et ça m'apporte de la joie. C'est quand même important et euh, c'est juste l'ego en trop plein, tu vois, et mal placé qu'il faut qui veut taire et, euh, et on l'a tous, on l'a tous. Mais hum, l'ego, ce serait un peu euh, toute l'histoire que tu te racontes en fait sur toi, de par ce que tu as vécu, de par ce qu'on t'a raconté, euh, de par tes aspirations, tes, tes, tes modèles, euh, tes objectifs, tes projets, tu vois, tout ce que tu as euh, imaginé sur ton personnage. Et ce serait peut-être ouais, faire taire tout ça et juste revenir à simplement toi, la quitter maintenant. Euh, Qu'est-ce que t'aimes euh, qu Qu'est-ce qu qui, qu qui te fait vibrer Tu vois, euh, revenir à l'amour, à quelque chose de vraiment simple. Et, euh, et là, t'as ton vrai moi. C'est hyper dur pour moi de répondre parce que euh, je fonctionne beaucoup au ressenti, et à l'expérience. Du coup, l'énergie, c'est un truc que tu ressens, tu vois, mais si j'essaye de, de te répondre, euh, simplement, l'énergie, ce serait un truc qu'on a tous à l'intérieur de nous, qui est partout, euh, un espèce de fluide que tu peux partager euh, de manière positive ou négative autour de toi, et... Euh, Là, je, je le rapproche peut-être du Reiki, euh, qui est un, un soin énergétique euh, japonais que je pratique. Et quand tu commences la formation de Reiki, tu... une des premières choses qu on, qu on, que le maître Reiki va faire, c'est qu'il va t'ouvrir un canal énergétique mm -hmm. euh, qui, selon la philosophie, euh, te relierait toi à la source. La source d'énergie. La, la source, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être ce en quoi tu crois. Ils appellent ça la source, en l'occurrence. Et du coup, pareil, on revient à beaucoup d'humilité, c'est toi, tu es juste un canal entre la source et l'objet final qui va recevoir cette énergie, tu vois. Euh, et tu dois juste passer les messages, euh, recevoir les messages qui, a aussi à, qui sont à, à échanger, et, euh, et du coup, être très, très, très bienveillant et voilà, donner. Du coup, là, l'énergie, là, tu vois, ce serait ce canal entre la source et, et l'objet euh, final. Mm. Mais c'est bien plus complexe que ça. Il y a de l'énergie partout, il y a de l'énergie en nous, il y a de l'énergie autour. A... Euh, c'est c'est pas un sujet sur lequel j'ai une réponse précise. C'est juste quelque chose que j'apprends et que je pratique de plus en plus. Euh, c'est dans les mains, c'est de la chaleur, c'est des picotements, c'est plein de choses. C'est des messages que tu reçois, que tu envoies, c'est... C'est immense. Et du coup, je n'ai pas de réponse concrète sur ça. Peut-être un ingénieur. <rire> je ne crois pas. Euh, je pense qu'il faut mettre une intention dans chacune de nos actions. Mm. Que c'est comme ça qu'on qu est vraiment bienveillant jusqu'au bout. Euh, du moins d'essayer. Euh, je propose toujours de déposer une intention au début d'un cours et au début d'un massage. Parce que c'est un peu comme une graine que tu vas implanter et que tu vas arroser avec toute ta pratique ou tout ton tout ton soin et, et la détente que tu vas avoir dans un massage, tu vois, et puis que tu vas ensuite voir euh, germer, grandir et, et trouver à la fin une belle plante. Et du coup, par exemple, dans la pratique euh, du massage, le massage ayurvédique, je l'ai appris au Sri Lanka euh, avec un vieux monsieur qui est médecin, parce que là-bas c'est donné par les médecins, mm -hmm. et, euh, docteur Soudat, et lui il nous, dis, il nous disait que pendant tout le massage, il fallait avoir une intention pour la personne qu'on massait, ouais. donc en l'occurrence il fallait lui prier pour elle et c'était euh, prier le mot Ayobohan, qui est en fait le mot qu'utilise les la Sri Lankais pour se saluer qui veut dire longue vie à toi donc ils se disent pas bonjour, et ils se disent longue vie à toi quand ils se voient, et donc pendant tout un massage ayurvésique, il y a ce Ayobohan Ayobohan, Ayobohan qui revient et donc c'est le premier massage que j'ai appris et, et c'est quelque chose qui du coup est resté pour les autres, et donc l'intention est hyper importante dans le soin c'est vraiment cuisiner euh, avec amour et pour des gens que j'aime ou que j'ai hâte de rencontrer en l'occurrence pour la dîner ce matin. mais ouais je, pour le coup l'intention elle, elle doit être partout et, et si tout le monde met une intention dans chacune de ses actions je pense que le monde est sauvé, une intention bienveillante
0: évidemment <rire> parce que je pense qu'il y a des gens qui mettent des intentions mais elles sont pas forcément ouais,
1: bonnes j'ai jamais vécu seule à part en cité universitaire, mais tu vois, c'est du coup pas être seule. Mmh. Et, euh, et ouais, j'ai toujours besoin d'être avec mes copains, avec euh, euh, ma famille. Je me suis rapprochée là, de mes grands-parents en venant dans le sud parce que je crois que c'est vraiment important de, de passer du temps avec eux. Enfin, tu vois, il y a vraiment cette notion de, ouais, de tribu qui est, qui est présente. Et par contre, en effet, j'ai besoin de mes moments euh, solo aussi pour euh, me recentrer. Je les trouve dans les, dans les moments où je pratique mon yoga le matin. Mais il y a des soirs où je suis trop contente de rien faire et, et juste de, de chiller chez moi, de bouquiner, de, de méditer, de, voilà, de, de faire les trucs qui me font du bien et d'être dans le silence. Mais c'est clairement une toute petite partie de, de mon existence. <rire> je pense à ma petite sœur May qui a 15 ans. Euh... C'est la dernière C'est la dernière c'est mon petit euh, mon petit chien, mon petit chouchou et, euh, et elle a été diagn diagnostiquée avec un diabète euh, il y a trois ans euh, et en fait elle l'a pris hyper positivement c'est ouf à 12 ans elle, elle s'est prise en main mais comme une comme une reine et euh, et elle a euh, enfin je sais qu'après cette année cette première année de diabète c'était la fin de l'année et je lui ai demandé euh, qu'est-ce qui a été euh, Qu'est-ce que tu as préféré dans cette année Qu'est-ce qui a été vraiment fort pour toi Et elle m'a dit, bah, je crois que c'est mon diabète parce que ça m'a permis de me rendre compte que la vie, elle est, elle est fragile, tu vois, et qu'il faut, euh, qu faut se battre, et que c'est beau, et que voilà, et ça, ça, ça me touche d'ailleurs rien que d'en parler. Mais du coup, elle, c'est vraiment un exemple pour moi. Okay. Alors qu'elle est toute petite, tu vois, mais... Euh, et après, il y a plein de professeurs euh, incroyables, que ce soit de yoga, j'ai une chef de cuisine. Euh, Magique, euh, Nari euh, qui, c'est rigolo aujourd'hui. Euh, C'était ma première chef euh, à Paris. Aujourd'hui, elle a ouvert un studio de yoga à Montreuil. Euh, et, euh, et elle fait aussi du reiki. Enfin voilà, c'est un peu comme un, un guide. Euh, mm. euh, et je marche euh, dans ces petits, dans ces petits pas euh, derrière, tu vois. Euh, et après euh, mes grands-parents, mes parents, enfin voilà, ma famille qui est, qui est ouf et, euh, et mes copains, enfin tout le monde. <rire>
0: <rire> tout le monde il est
1: beau. <rire> Je sais pas si j'ai un mantra, mais tous les jours je pratique les gratitudes. Ah ouais euh, Tu fais ça au coucher, au lever ou... À un moment. En fait, je le demande. Enfin, euh, j'invite je, je le, les élèves à le faire euh, en début de cours, de juste choisir trois gratitudes, ouais. trois trucs qui leur ont fait du bien. Euh, bah, ça dépend du, du moment du cours, mais en gros, dans la journée qui s'est écoulée. Et du coup, moi, ça me permet souvent de le faire, ou alors quand je fais mon yoga, tu vois. Mais ça, de se concentrer sur le beau. Et euh, sur tout ce qu'il y a de bien dans notre vie, euh, sur la lumière et ouais, tout ce qu'il y a de joyeux, ça, ça me fait beaucoup de bien. Et en fait, c'est vraiment cette idée de muscler le mental, mm. euh, de plus, de plus être tout le temps en mode survie, mais de le muscler, avoir le beau et à se concentrer sur ça. Et, et en fait, tu l'amplifies et c'est infini. Mm. Et je pense que, ouais, c'est ça, ça t'entraîne à, à reconnecter avec la joie et les bonheurs simples. Mm. Euh, ouais la simplicité je crois que ça aussi c'est un au bon mantra mmh. et ouais c'était l'envie de en fait de créer un lieu où on va aborder le yoga de manière globale. Donc c'est ce qu'on disait au début, de ne pas juste être euh, sur une pratique physique, sur un tapis, mais euh, nous, c'est à travers pas mal les ateliers aussi, mais euh, avoir bah, des ateliers breastwork comme ce samedi euh, avec Nana, euh, des ateliers de bain sonore, des ateliers euh, mmh. euh, où on va travailler avec les fleurs, euh, juste pour euh, justement être dans cette création, dans le toucher, dans les, les sensations, tu vois. Euh, voilà, de la méditation, euh, une approche vraiment globale. Et un lieu de vie où tu puisses rester. En fait, euh, Léa comme moi, on a pas mal voyagé. Elle, est beaucoup en Australie. Et c'est des lieux euh, qu'on a vu beaucoup à l'étranger. On n'a rien inventé. Un lieu où tu peux boire un café, te faire masser, euh, euh, chiller avec tes potes, prendre un cours de yoga, peut-être deux dans la journée. Enfin, voilà. Mmh. Où tu peux rester, un lieu de vie. Et, et on, où les gens se sentent vraiment euh, à la maison. C'est pour ça qu'on l'a appelé tribu. C'est vraiment cette idée d'appartenir à. Bah, la tribu et, euh, et tout le monde est le bienvenu et, et juste euh, d'être bienveillants les uns vers les autres et de faire grandir ça mm. voilà on est hyper heureuses et touchées parce que ça marche super bien mm. euh, on avait fait un, un crowdfunding donc je pense que ça nous a beaucoup aidé parce que d'ailleurs on a eu un, un soutien énorme avec ça on était assez mal à l'aise de le lancer et en fait on a bien mm. fait puisque voilà, les gens avaient tout de suite des contreparties de yoga, de massage, donc dès l'ouverture euh, on a eu du monde et donc le bouche à oreille a fonctionné et, et ça s'est lancé vite. On a Margot qui s'occupe de la communication euh, avec qui on a troqué euh, des cours de yoga, c'est ma super coloc et, ouais. et bah, en fait c'est hyper précieux parce que du coup elle, belle, euh, elle est chouette, hein. ouais, moi ouais. je n'y touche pas Léa non plus et c'est juste Margot et... Et voilà, ça permet aussi de communiquer clairement au monde extérieur euh, ce qu'on peut trouver chez la tribu et je pense que c'est super important. Mmh. Euh, voilà, puis c'est enrichi avec euh, le soutien des copains qui ont passé deux semaines et la famille, beaucoup la famille, euh, deux semaines à bricoler et, et à nous aider à, de 8h du matin à 10h le soir pour ouvrir à temps. Mmh. Voilà, il y a eu plein de choses différentes mais du coup ouais, on se sent hyper entouré et, et on fait juste des rencontres exceptionnelles tous
0: les jours et et voilà, c'est comme si on vivait chez les bisounours. <rire> c'est génial. Voilà. <rire> <rire> et D'ailleurs, je tiens juste à préciser que vos ateliers, effectivement, vous avez beaucoup d'offres, euh, je trouve, d'ateliers. Et euh, à des prix, il faut le dire, euh, hyper abordables. Et euh, donc, euh, franchement, s'il euh, y en a qui sont de Marseille qui nous écoutent, bah, franchement tenter l'expérience. Parce que je trouve que c'est assez divers, comme tu disais. Euh, Ce n'est pas que du yoga. Euh, et, euh, et accessible surtout. Et ça, je trouve que c'est très rare aujourd'hui de trouver justement la richesse de ces disciplines, en fait, c'est souvent quand même pour des budgets qui sont euh, assez élevés. Euh, et là, je trouve que c'est hyper accessible. Donc, euh, c'est génial de proposer ça à un, à un plus grand nombre.
1: Et je suis contente que tu le soulignes parce que c'était euh, un point vraiment important de, de sortir de ce yoga euh, pour une certaine partie de la population ouais. plutôt aisée et de vraiment euh, essayer de le, le partager au plus grand nombre. Et on s'est aussi installé à la plaine. Donc, je pense que c'est important de respecter... Euh, le lieu et, et l'environnement qui, qui sont là parce que, voilà,
0: c'est Marseille. <rire> <rire> Trop bien. Ma bah, longue vie à attribut.
1: Smala Le prochain Smala, c'est le 26, je crois. Est-ce que tu peux et rappeler Alice ce c'est Smala Smala, c'est euh, partie de l'idée de Clémentine Roux qui a le podcast Marseille Créative, mmh. d'ailleurs, euh, qui un jour est venu à un cours de yoga. Et après le cours, on a bu une tisane avec Clémentine et Margot, du coup ma coloc maintenant, Margot brebis Et en fait, on, on est devenus trop copines. Et Clémentine, ce soir-là, a, a dit qu'elle avait trop envie de lancer des dîners, tables d'hôtes euh, à Marseille pour rencontrer du monde et partager un moment ensemble. Et sortir de notre réseau, euh, euh, de notre microcosme de gens comme nous, mais voilà d'ouvrir mmh. un peu plus. Et du coup, on a lancé euh, ces dîners où euh, c'était une fois par mois, euh, table d'hôte, où on se réunissait plutôt chez Clem, euh, qui a une grande terrasse à Marseille, donc pour être dehors. Et euh, Clem à l'organisation et à la, au sourcing du vin, Margot à la com et euh, à toute euh, la relation avec les, les personnes qui vont venir dîner, et moi euh, au fourneau. Et donc ensemble, on, on lançait ces, ces dîners-là une fois par mois. Je me suis un peu... Euh, euh, J'ai ralenti un peu le pied sur ce projet-là avec l'ouverture de tribus. Donc pour l'instant, c'est Alice qui a repris euh, les fourneaux, qui est une super copine marseillaise et euh, ultra talentueuse en cuisine. Euh, et les filles continuent, et moi je pense que j'y serai, euh, on s'était dit, une, une fois tous les trois mois. OK. Et voilà, l'idée c'est de venir euh, se réunir autour d'un beau repas, une belle table, euh, de se sentir comme chez toi et, euh, et de rencontrer des nouvelles personnes qui ne font pas partie de ton entourage, donc c'est de ne pas venir avec ta bande de potes, mais plus euh, solo ou, ou à deux. Mmh.
0: Oui, le concept, il est génial et euh, l'art de la table, je trouve, à chaque fois est dingue. Et euh, les dans les assiettes aussi, je suppose que c'est euh, tout aussi bon. Pour un café, donc on va euh, chez Tribu. Oui, et évidemment. Euh, je suis trop... <rire> et là, tu me donnes un autre, un autre nom
1: de café. Euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'avais un compte Margot Yoga où j'étais très active, mais là il est un peu en suspens, mais sur Studio Tribu, on
0: vous répondra, c'est sûr. Ok, génial. Et euh, donc le Studio Tribu à Marseille, il est à côté de la plaine, il est euh, pour rappeler de la rue
1: Il est au 90 de la rue Saint-Savournin, donc vraiment presque sur la plaine, collé à la boulangerie Love et en face de Cousinade. On peut retrouver essentiellement du Vignessa pour tous les niveaux, et euh, du Pilate, du Hata... Du baba avec Lucille, du yoga en anglais, du yoga pour enfants, euh, des flow et des Vinyasa le week-end avec
0: plein de profs trop chouettes. Trop bien. Bah, merci beaucoup, euh, j'allais dire yoga. <rire> <rire> Margot, pour euh, bah, d'avoir bien euh, voulu euh, venir sur ce podcast, est-ce que tu as, as l'impression que tu as oublié de dire quelque chose ou est-ce que tu voudrais juste faire un petit dernier appel, ou, ou tout a été dit pour toi
1: euh, merci à toi Ariane C'était une première pour moi euh, au micro J'espère que, que ça ira Et euh, non juste, euh, juste les trois gratitudes Je vous jure ça fait trop du bien ouais, <rire> Trop bien, Mais merci beaucoup Merci à toi À bientôt, à bientôt.